1: En nuestro anterior episodio de Asuntos de Antaño y Ogaño... ...iniciamos un recorrido por la historia del perfume... ...cuyos orígenes, como decíamos... ...podríamos remontar prácticamente... ...a los orígenes mismos del ser humano... ...al momento en el que nuestros ancestros... ...al encender un fuego... ...descubrieron que aquellas maderas y resinas... ...desprendían al arder agradables aromas... estableció a través de aquel primitivo humo fragante... ...que ascendía hacia el cielo... ...un vínculo directo entre lo terrenal y lo divino... Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola. Hola, muy bien. Y todo esto se convierte en una valiosa ofrenda.
0: Ese fue el primer uso, digamos, que hicimos o hicieron nuestros ancestros del perfume y los aromas han gozado, de hecho, de una gran importancia en todas las civilizaciones y culturas a lo largo de la historia. No solo, como decíamos, por su capacidad para estimular nuestros sentidos, sino también porque tienen un enorme poder para evocar de golpe nuestros más profundos recuerdos y emociones, para traer de vuelta un momento del pasado... ...un lugar concreto, una sensación específica o a una persona significativa.
1: A modo de resumen, ¿qué aprendimos en el anterior episodio y pronóstico que habrá un tercero?
0: Sí, va a haber un tercero y ya prometo que último, pero es que aquí había mucha tela que cortar y muchas resinas que quemar. Entonces, la semana pasada en el anterior capítulo conocimos la sagrada relación que con los perfumes tuvieron los egipcios o los griegos... La obsesión que por ellos desarrollaron los romanos, el control y la condena que sobre las fragancias de uso personal impuso la iglesia cristiana, la refinada cultura perfumista desarrollada por los árabes, el fracasado intento durante el Renacimiento de sepultar bajo los perfumes el hedor de la más absoluta falta de higiene. Y retomamos hoy nuestro periplo por la historia y el desarrollo de la perfumería. Desde ese punto vamos a reabrir, en palabras de Daniel Figuero, el portal de entrevistas a una dimensión espiritual, a un misticismo secreto.
1: Y como adelantábamos en nuestro anterior episodio, en el siglo 12 el rey Felipe II de Francia ya había reconocido oficialmente la profesión de perfumista y por extensión su actividad comercial reglada. Surgieron también entonces las primeras escuelas formativas de las que salían los conocidos como maestros perfumeros.
0: Exacto, y Francia se convirtió en un absoluto referente del sector, como, dicho sea de paso, lo sigue siendo en la actualidad. Pero cabe señalar que también Venecia y Florencia fueron en su momento las capitalistas. ...capitales del perfume, pero... ...como recoge el atlas ilustrado de los perfumes... ...editado por Susaeta... ...posteriormente se fueron especializando más... ...en innovadoras técnicas de envasado... ...Versalles en particular impuso... ...en el terreno del perfume... ...como en otros muchos, sus modas y costumbres... ...no era como hoy... ...ese toque final... ...que uno añade a su rutina de acicalamiento diaria... ...antes de salir de casa... ...era más bien la herramienta... ...con la que se intentaba solventar... ...o en el mejor de los casos, enmascarar la falta de aseo personal, que fue un asunto verdaderamente terrible en esta época. Bueno,
1: vamos a hacer mención al libro El mundo de los perfumes, es de la perfumista Fabián Pavia y redunda en esta idea que estamos mencionando. ¿Qué dice exactamente?
0: Ella recoge que con el siglo 17 el perfume conoció un gran éxito, incluso puede hablar, se dice, de un verdadero frenesí inversamente proporcional a la limpieza. O sea que ahí había una amalgama muy dura de soportar y como ya habían hecho en su día los romanos, se empezó a perfumar todo lo perfumable, desde los cuerpos hasta los ropajes, pasando por los muebles, las pelucas los abanicos o los guantes estos últimos jugaron de hecho un papel fundamental, porque al estar elaborados con piel curtida desprendían un fuerte olor y con el fin de camuflar ese olor se empezaron a perfumar ya incluso en el propio proceso de elaboración antes de que sus futuros usuarios lo hicieran, dio comienzo a tal efecto el cultivo de lavanda jazmín, mimosa, naranjo o rosas y la ciudad francesa de Grasse... ...que era el lugar en el que se trabajaba la piel de los guantes... ...se convirtió así en el centro perfumista por excelencia... ...que todavía en la actualidad sigue siendo. De hecho, se calcula que casi la mitad del impuesto... ...sobre los rendimientos del trabajo de esta ciudad... ...proviene de este sector industrial... ...que supera incluso al turismo y los servicios. Es
1: un sector importante.
0: Sí, Grasse es muy conocida en particular... ...por su labor eh, perfumística, digamos, ¿no? Representa cerca de la mitad de la actividad francesa... ...de la perfumería y los aromas y alrededor del 7 u el 8% de la actividad mundial con sus grandes cultivos de jazmín rosa o naranjos, destaca como productora y también gran conocedora de materias primas naturales de primerísima calidad.
1: Bueno, y con todo esto que nos estás contando y lo que nos vas a contar de ahora en adelante, da la sensación de que el oficio de perfumista va adquiriendo con el paso del tiempo como otro estatus, ¿no? Como un nivel mucho más profesional.
0: Sí, los perfumistas eran profesionales cada vez más cualificados, que se servían del perfeccionamiento progresivo de las técnicas de extracción y destilación, así como de un cada vez mayor conocimiento de las cualidades de los diferentes componentes. Claro, esto provocó a su vez el florecimiento de los botanistas y de las ciencias naturales así como las primeras clasificaciones de los olores en base a sus atribuidas propiedades. En los siglos 17 XVII y 18 la perfumería de lujo triunfa en Versalles y las Cortes de Francia lo que hace, por supuesto, que se expanda por el resto de Europa. Como ya hemos aprendido en este espacio, el concepto de influencer no es en absoluto moderno. Solo diré que la de Luis XV fue conocida como la La corte perfumada. Ah,
1: perfumaban todo lo posible.
0: Todo lo perfumable y también lo no perfumable. Ellos lavarse no se lavaban, pero perfumarse se perfumaban de lo lindo. Incluso con un perfume distinto cada día, en el caso, por supuesto, de los más pudientes. Recordáis que en el anterior capítulo contábamos que Nerón gastaba auténticas fortunas en aceites perfumados para los invitados de las fiestazas que organizaba, que también hacía caer del cielo, bueno, del cielo, del techo miles de pétalos de las más variadas exóticas flores y que incluso llegaba a perfumar a sus pobres animales bueno pues en la corte de Versalles los criados bañaban en perfumes a las palomas y las liberaban durante las fiestas para que se convirtieran en una suerte de ambientadores móviles
1: Si bien los ungüentos perfumados, las pomas de olor o los perfumes de base oleosa eran ya viejos conocidos, el considerado primer perfume con base de alcohol, es decir, tal y como lo conocemos hoy, fue el bautizado como Agua de Hungría, elaborado precisamente para la reina consorte Isabel de Hungría. ¿Cómo era ese perfume? Bueno,
0: pues fue un extracto aromático que se obtuvo destilando la flor de romero con aguardiente, vio la luz allá por el siglo XIV... Y como decíamos en el anterior capítulo, ella que ya pasaba de los 70 y rejuveneció así como milagrosamente, pues bueno, se atribuyó todo esto a este tónico, digamos, ¿no? Y tal fue su éxito que ha llegado, de hecho, hasta nuestros días. El siguiente granito lo marcó en 1709, Jean-Marie al que se atribuye la creación de un perfume bautizado como Eau de Cologne, agua de colonia, ¿no? En honor de la ciudad alemana en la que residía. Del mismo modo que el agua de Hungría fue considerado el primer perfume con base alcohólica, este está considerado además el primer perfume comercializado. Farina, en una carta dirigida a su hermano, afirmaba «Mi perfume recuerda una hermosa mañana de primavera después de la lluvia. Está hecho de naranjas, limones, bergamotas, flores y frutas de mi país natal. Me refresca mientras estimula mis sentidos y mi imaginación». Y no solo se disfrutaba de forma aromática, digamos, porque cuenta Fabián Pavia en El mundo de los perfumes que se consumía diluida en el agua del baño. Es muy raro. Claro, empiezan a usarlo pues para todo, ¿no? Con vino, con azúcar, como un baño bucal, para lavajes, contra las picaduras o en compresas, ¿no? Y con el éxito llegaron, por supuesto, las imitaciones que acabaron por conformar la categoría genérica de las aguas de colonia, ¿no? Hoy todavía populares, entre los amantes de esos aromas más frescos y cítricos.
1: Eso de las imitaciones ya viene de, de antaño, ¿no? Un clásico,
0: ¿no? por supuesto. Pero
1: claro, hubo quienes se pasaron de frenada a la hora de copiar estos perfumes. Sí,
0: se les fue un poco de las manos, ¿no? Por ejemplo, la familia Mullens que, bueno, tuvo la osadía no de comercializar un perfume con el nombre de Farina, que era el creador del de, eh, primer agua de Colonia original, ¿no? Pues fueron obligados a retractarse, por supuesto, y rebautizaron su producto con el antiguo número de su casa, 4.711, añadiendo, sí, sin recato, una coletilla que decía la verdadera agua de Colonia, ¿no? Y Toma este ya. 4.711 <risa> resultará familiar porque, de efecto, se sigue vendiendo ¿no? Y estas aguas de colonia, precedentes en este caso de los perfumes modernos, se convirtieron en objeto de deseo y por supuesto de lujo entre los más acomodados y relevantes hombres y mujeres del siglo XVIII, incluidos, solo faltaría Napoleón y Josefina. Cuenta Fabien Pavia que la revolución francesa no había alterado en nada el gusto de la sociedad por los perfumes. Hasta hubo un aroma, dice, bautizado como perfume a la guillotina que es como, ¿no?, <ríe> el antiglamour Totalmente. Bueno, no sé si Ahí lo tenían, un ¿no? un poquito
1: tétrico esto, ¿no?
0: Pues bueno, así se las gastaban. Y con el directorio volvió la gente a demostrar su inclinación por todos los productos de lujo, comprendidos los perfumes. Al fin, el imperio alentó grandemente la utilización de las esencias aromatizadas y continúa Fabián Pavia, Napoleón y su entorno fueron grandes consumidores de perfumes. Josefina, que había heredado de su juventud criolla una gran pasión por los aromas fuertes, fue apodada incluso la loca del almizcle. Su tocador estaba tan impregnado de olores mezclados con almizcle, cibeta, vainilla y ámbar que 70 años más tarde todavía se respiraban allí.
1: Los perfumes estuvieron compuestos únicamente por ingredientes de origen natural hasta la revolución llegada de la química de síntesis, de esa revolucionaria llegada de la química de síntesis que permitió la creación de moléculas que reproducen y recrean los olores que ofrece la naturaleza, además de otros totalmente nuevos. ¿Qué supuso para esto, eh, para la perfumería, no esto que estamos hablando? La llegada de la química de la síntesis.
0: Pues al final es un debate abierto porque para unos este hecho supuso una auténtica revolución en la creación de nuevas fragaciones ancias y esto además es innegable, pero para otros la llegada de ingredientes sintéticos, productos químicos que en palabras de la perfumista Mandy Aftel carecen de la sutileza y complejidad de las esencias derivadas de sustancias naturales y de sus lujuriosas historias, marcó el fin de la perfumería como un arte, ¿no? Y como digo, es un asunto digno de debate entre otras cosas porque ya no es solo una cuestión de romanticismo respecto a la vieja escuela, sino una imposición de la propia naturaleza esa vieja escuela ya no resulta sostenible y hay de hecho especies animales por ejemplo cuyas secreciones son y han sido apreciadísimas en la perfumería que ya en la actualidad están protegidas no pese a todo sigue habiendo como veremos en el próximo episodio maestros perfumistas que son verdaderos artesanos y artesanas y cuya especializada mano o nariz en este caso sigue siendo necesaria por mucho que abace la ciencia con la
1: llegada de los componentes sintéticos comenzó lo que podríamos considerar la perfumería moderna y también la industria ¿Qué fragancias surgen en esta nueva etapa?
0: Pues así como hitos históricos, podríamos mencionar que en 1828 fue presentada la primera colonia con firma, ¿no?, el agua de colonia de la emperatriz, rubricada nada menos que por el icónico Pierre-François Pascal Guerlain, fundador de la que sigue siendo una de las casas perfumistas más emblemáticas. En 1882 llegó la fragancia Fougé-Royal de la casa Aubigant, que marcó una nueva tendencia en perfumería de la que acabarían haciendo una de las familias olfativas de todavía vigentes y de las que también hablaremos en el próximo episodio. En este caso las englobadas bajo la etiqueta el hecho, definida por Fabián Pavia como una denominación de fantasía que no pretende parecerse al olor de los helechos, que de hecho carecen de olor sino que comprende un acorde generalmente realizado con notas de lavanda madereras, musgo de encina comino, bergamota. El perfumista que creó esta fragancia para la casa Ubigant afirmó sin ápice de modestia que si Dios le hubiera dado al helecho un perfume, habría ha olido como Fougier-Royal, ¿no? Qué modestos, pues, ¿no? Eran muy convencido de que su trabajo era para ¿no? Bueno, ni el propio Dios hubiera podido igualarlo. Otra de esas estandarizadas familias olfativas se la debemos, al parecer, al político y empresario perfumista francés François Coty, en 1917 lanzó un perfume al que llamó Chipre, considerado el jefe de fila, digamos, de los perfumes construidos principalmente con acordes de musgo de encina, ládano, pachuli bergamota... Y Coty se asoció además con la prestigiosa firma vidriera francesa Lalique y contribuyó a convertir el perfume en un codiciado objeto de lujo. Y es que, en palabras de Fabien Pavia, la percepción del perfume había cambiado. Aparte de la fragancia, otros elementos eran ya muy importantes, como el frasco, su envoltorio y la propaganda de su entorno a los perfumistas... Se unieron a grandes nombres de la vidriería, a grandes grafistas y a notables publicistas.
1: Seguimos avanzando en la historia del perfume, en estos asuntos de antaño y ogaño. Estamos en el episodio 2 de 3 que le Cierto. vamos a dedicar. Eh, seguimos avanzando, como digo, en la historia, porque si la irrupción de los productos de síntesis había revolucionado la composición de los perfumes a finales del siglo XIX, en el 20 traería consigo otro de los mayores hitos de la historia de la perfumería. Estamos hablando de la unión, en la actualidad todavía indisoluble, de perfume, y moda.
0: Sí, los modistos se erigieron en perfumistas, o al menos empezaron a asociar sus prestigiosos nombres con fragancias exclusivas o, por así decirlo, perfumes de alta costura. Ya en 1911, el rompedor Paul Poiguet tuvo la idea de crear una línea de perfumes con la que completar sus propuestas textiles, los bautizó como los perfumes de Rosin en honor de su hija, pero no tuvo la visión comercial de la siempre pionera y atrevida Coco Chanel que, en 1920 uno presentó el imbatible número 5, el primer perfume que incorporaba aldehídos, productos sintéticos muy potentes que aportaron aparte de su olor un gran poder de difusión en las composiciones. No contenta con vincular el perfume a su casa de moda, se convirtió en su propia y mejor embajadora apareciendo personalmente en las campañas publicitarias. Qué
1: visionaria también, ¿no?
0: hombre, Coco Chanel está siempre ahí a la vanguardia, hablemos de lo que hablemos y de hecho existe una intrahistoria fascinante detrás de este legendario perfume que ya abordaremos en el próximo episodio, se le han dedicado libros enteros al Chanel número 5 nos cinco, lo anotamos, ¿eh?
1: ¿Eh? conoceremos la historia del Chanel número 5,
0: fundamental y también nos referiremos a otros perfumes míticos por ejemplo Miss Dior, firmado por el diseñador que dio forma al New Look tras la segunda guerra mundial hay capítulo específico del New Look recordamos también en nuestros archivos personales en el podcast y en la web y a estos grandes modistos que se subieron al carro de la perfumería se sumarán en la década de 1950 otros muchos como Alain Van Nina Ricci Opatou también fue esta la década en la que surgieron las primeras fragancias masculinas
1: Hemos dicho que el cambio que se produce en el siglo 20 en la historia de la perfumería es esa unión entre moda eh, y perfume pero otro de los cambios importantes que podemos eh, asociar a ese siglo 20 fue que por fin da una forma los perfumes empezaron a democratizarse es decir, que ya cualquiera podía acceder a ellos. O
0: casi cualquiera, sí porque por un lado, en lo concerniente a la diversidad de sus características olfativas, pues había ya propuestas para todos los gustos eh, intensas y seductoras, dulces frescas, esto también democratizó, digamos, los aromas pero por otro lado, también nos referimos a la accesibilidad en efecto porque siguen siendo un artículo de lujo y en gran medida, ahí reside su gracia pero se convierten en un lujo relativamente asequible, ¿no? Sin renunciar nunca, por supuesto, a su carácter aspiracional. En palabras de Daniel Figuero, que es embajador de los perfumes de la Casa Dior y también autor del ensayo contra perfume el lujo por definición resulta inaccesible pero tiende a la democratización, ¿no? Con eso se juega. y Llegaron también, como no, los perfumes asociados a celebridades, ya sea como firmantes de sus propias fragancias o como embajadoras de grandes firmas de moda que cuentan, además, para sus campañas de publicidad, con prestigiosos fotógrafos incluso eh, oscarizados directores de cine, ¿no?
1: Sí, y fíjate también, ¿no? Porque siempre se ha hablado, ¿no? de los actores, de las actrices de Hollywood que les daba mucho pudor dar ese paso a los anuncios, bueno, pues eh, una forma de, de aparecer en ellos eran en, en, en todos relacionados con perfumes, ¿no? Sí, y
0: algunos han sido auténticos cortometrajes, o sea, anuncios muy cuidados como digo con directores, Charles Lester, por ¿no? ejemplo,
1: en Dior. Sí, y cine como Sastre, en eh en Lancome.
0: Por supuesto, además están vinculadas ya a ellos y, y desde el punto de vista de la dirección, pues por ejemplo, Sofía Coppola ha habido pues grandes campañas de publicidad. También, claro, llegó el aluvión de lanzamientos, ¿no? Hablamos afirmada Daniel Figuero, de un mercado mundial con casi 2000 lanzamientos al año, ¿no? No solo de un perfume en sí, sino también de la inabarcable gama de posibilidades que ofrece. Puedes elegirlo en agua de colonia, en perfume, en su versión más intensa y, por supuesto, las correspondientes cremas corporales, geles de ducha o desodorantes con el mismo aroma. no Claro, ya pues es un mercado realmente inabarcable y, en paralelo a los perfumes más mediáticos de este circuito más comercial, existen también perfumes nicho o de autor más originales, más exclusivos y también, por lo general, bastante más caros. Y existen, cómo no, los controvertidos perfumes de imitación... Que ya ha ¿eh? un debate importante incluso sentencias de por medio que les han obligado a no utilizar las referencias de los originales por ejemplo, si no hablamos ya de directas y en ocasiones peligrosas para la salud, falsificaciones que podemos encontrar en internet o en algún mercadillo callejero, no cuidado con esto la creatividad, tanto en lo tocante a las fragancias como a los propios envases que las custodian, está ya desatada en un mercado, como decimos quizá excesivamente saturado
1: Vamos ya llegando al final de este episodio 2 de la historia del perfume en asuntos de antaño y ogaño, pero tenemos que hacer una mención a la Academia del Perfume, Ajá. nació en España en el año 2007 y está promovida por profesionales del sector y también por apasionados de las fragancias.
0: Exactamente, con una labor importantísima de divulgación, organizan todo tipo de actividades y precisamente esa divulgativa información que recogen en su página web, de hecho ha sido una valiosa fuente de información para poder elaborar también este espacio así que os recomiendo que echéis un vistazo y existe también, como no podría ser de otra manera, pues una gran red de museos en el mundo consagrados a la historia de la perfumería, como por ejemplo la Osmotec de Versailles, que es una institución encargada de algo muy bello, que es reunir y preservar las creaciones de la perfumería mundial y en caso necesario incluso reconstruir la fórmula de los perfumes cardinos. ¡Qué cantinos. bonito, ¿no? Es precioso. Pues nosotros vamos a seguir también formándonos en la materia con un tercer y último, lo prometo, episodio en el que hablaremos de los maestros perfumeros actuales a los que conocemos como Narices ¿no? y también de la intrahistoria de algunos de los más míticos perfumes de la historia como decíamos, Chanel número 5 libros enteros dedicados a este perfume
1: Eso será en siete días, el próximo domingo en Asuntos de Antaño y Ogaño, el tercer volumen de esta historia del perfume. El primero lo tienen ya en nuestra uh -huh. plataforma, nuestra web y en ITV Podcast uh -huh. para que completen toda esta historia. de Adurneva, que Ricasco, Agur,
0: Agur.